0: הראשון, הכוח
1: צהריים טובים לכולם, וככה באנרגיות יותר גבוהות. אנחנו מתחילים את השידור עם מתן ניסטור. קודם כל, אני מקווה שאתם ככה בטוב, התחלתם את השבוע ברגל ימין, ושבוע חזק. אנחנו ממש עכשיו מתחילים, אני אציג פה את מתן. מתן, אני מכיר אותו דרך האינסטגרם. ואני עוקב אחריו כבר uh, מעל לחצי שנה. Uh, אדם מאוד מיוחד, <laughs> הוא בעלים של uh, קבוצת יאללה. יש לו כמה יאללה. זה יאללה ספרים, יאללה רזים, יאללה תמונות ויאללה עסקים. לא. שכחתי איזה יאללה? לא. לא. זה פגעת בזה כולה. יפה מאוד. Uh, מתן בעוד חמישה ימים uh, ככה uh, עושה משהו uh, 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 נורא מעורר השראה,
0: mm-hmm.
1: והוא משיק את הספר הראשון שלו, לשרוף את הספינות. לכן קראנו לתוכנית היום גם לשרוף את הספינות. Ee, בנוסף להרצאה שתהיה בהרצליה, בב... בבית חיל האוויר. נכון. אני אהיה שם עם עוד 250 אנשים. מתן יוצר פודקאסט מאוד מצליח בשם סביבה מנצחת, פודקאסט של התפתחות אישית. Ee, מאוד פעיל ברשתות החברתיות, אם תכנסו לאינסטגרם אתם תראו. Ee, מלמד מכירות, עסקים, שיווק, התפתחות אישית וספורט, מתן מרצה. Uh, והוא הגיע היום לתת לנו המון ערך. Uh, אז חוץ מזה שאתה בן 31 ולא סיפרתי את זה ואתה גר בתל אביב, יש עוד מה שאתה רוצה לספר לנו?
0: Um, שאני מאוד שמח להיות פה. איזה כיף. כן. איזה כיף. זה הדבר העיקרי.
1: מעולה. אז אנחנו uh, uh, נתחיל. Uh, אתה נחמרים עם uh, ככה כמה חברות במקביל, חברות uh, מרוויחות, חברות... Uh, שאתה מצליח לעזור לכל כך הרבה אנשים, עד גיל 31.
0: Hey, uh, קודם כל, זו שאלה מעולה, כי הרבה אנשים מגיעים אליי לא... או לייעוץ עסקי או כדי להקים עסק, ואז השאלה שהם שואלים זה איך מגיעים לכמה חברות. אז התשובה היא שלא מגיעים לכמה חברות, מתחילים באחד. והטעות שאני פוגש הרבה אנשים זה שהם אומרים לי, אבל uh, מתן, לאנשים לאש... עשירים יש כמה מקורות הכנסה. ואני אומר להם, נכון, אבל הם לא התחילו מכמה, הם התחילו מאחד. Mm. אז הדבר הנכון זה לבחור באמת משהו אחד כדי להתמקד בו. ו... הדבר הנכון לעשות זה לבנות קהילה קודם. אם אתה מכיר אותי, ואמרת שאתה מכיר אותי, אז אתה יודע שאני נמצא ברשתות החברתיות, וזה קודם כל צריך להיות בפרונט. ואני תמיד נותן את הדוגמה של... אה... נגיד שאנשים באינסטגרם, הם מעלים סטורי, אז למצלמה יש שתי כיוונים. Mm. יש את הכיוון של החוצה ויש את הכיוון של הפנימה. עכשיו, רוב האנשים מראים את החוצ. זאת אומרת, הם, הם מראים מה הם עושים, יכול להיות שהם גם מדברים, אבל הם מראים את העולם החיצוני. ויש אחוז מאוד קטן ו... חלק מרכז, מרכזי ממה שאני עושה זה אני מראה, אני ממש מראה לאנשים, כל מי שעוקב אחריי, אני פשוט מראה להם מה אני עושה. Mm. אני מראה להם איך היום שלי נראה, אני רואה, מראה להם את הפגישות שלי, אני מראה להם שאני קורא, שאני מתאמן, שאני קם מוקדם, אני מספר להם דברים. וזאת אומרת, זה הרבה יותר פשוט ממה שרוב האנשים חושבים. אז אני התחלתי מחברה אחת, התחלתי מ... זה נקרא חברת יאללה רזים, של ירידה במשקל. והדבר הזה גדל והתפתח. והיום באמת זה, יש, זה נקרא קבוצת יאללה, כי זה אבל הדבר הראשון זה שפשוט צריך להתחיל ממשהו אחד, ורצוי מלהתחיל ולבנות קהילה. Mm-hmm. זאת אומרת, הקהל שלי הוא תמיד ב- בשנות ה-20. אז המטרה שלי זה לענות על הצרכים של הקהל שלי. והקהל גם יגיד לך מה הוא רוצה, אתה פשוט צריך uh, להקשיב. אז כשאני כל פעם מקים מודיאל, זה פשוט כי יש ביקוש. אנשים אומרים, כאילו, מתן, אתה נותן גם את השירות הזה, ואז אני אומר, עדיין לא, אבל בוא, בוא נפתח איזה
1: משהו, ואז נראה איך הדבר הזה רץ. מדהים. אני חושב שהסיבה שאני עוקב אחריך, מתן, זה שאתה באמת משתף בחיים שלך, ואני נורא לוקח השראה מדברים שאתה מעלה, וזאת הסיבה שאני כבר עוקב אחריך כמעט חצי שנה. אבל רציתי דווקא להתייחס לזה שהתחלת מספורט. מ- כן. והתחלת מחברת יאל ארזים, ו- ולאט לאט התחלת לענות על צרכים של אנשים mm-hmm. בגילאי ה-20. כן. בוא נדבר קצת על הצרכים האלה של אנשים בגילאי ה-20 של חייהם, שהם מחפשים את עצמם אולי. כן. זה, זה הגיל הכי
0: מבלבל שיש. Mm. זה גיל, שנות ה-20 זה גיל. <laughs> um, כי, כי זה תקופה, זה מתאפיין בבלבול, ב, ביציאה ממסגרות. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו במסגרות כל חיינו. אנחנו בגן, ביסודי, בחטיבה, בתיכון, בצבא, ואז פתאום אנשים מגיעים לתקופה של האחרי צבא. ואז אין להם מושג מה עושים בשלב הזה. Mm. וזה מאוד קל ללכת לאיבוד כשאתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע. אז, בהשוואה למטאפורה של מסלול, אז צריך מורה דרך. ו... אבל... גם אם יש לך מורה דרך, אז הוא ישאל אותך לאן אתה רוצה שאני אקח אותך, ואתה צריך להגיד לו לאן. אז קודם כל, אנשים צריכים להבין טיפה מה הם רוצים לעשות. אבל אחד הדברים שמצאתי זה שאנשים לא משקיעים בזה את כמות הזמן הנכונה שבאמת צריך להשקיע בשאלה של מה אני רוצה לעשות עם, עם שארית חיי. כי זה באמת ככה. היום, אם תראה, רוב האנשים הם, הם עובדים באותה עבודה. וגם אם הם עובדים בזה 30, 40, 50 שנה... בדרך כלל יש שתי אופציות, או שהם ממש אוהבים את מה שהם עושים, או שהם מגיעים למצב שבו הם כבר לא כל כך מתים על העבודה שלהם, אבל זה כאילו מאוחר מדי כדי להחליף. והם קיבלו את ההחלטה הזאת שהם היו בתחילת שנות ה-20, עכשיו לא ידענו כלום בתחילת שנות ה-20. אז כשאנשים יוצאים מהמסגרות האלה, אני חושב שהדבר הנכון ביותר זה קודם כל לאסוף מידע, ולהסתכל על אנשים, בדרך כלל שיש להם תוצאות או חיים שהם כמו החיים שאנחנו היינו רוצים לחיות. כי בדרך כלל הדמויות שאנחנו רואים אותן זה דמויות של חברים ומשפחה. זאת אומרת, או מעגל השווים שלנו, או ההורים שלנו והמשפחה שלנו. ובדרך כלל הם מוצאים שאנחנו, הממוצע של האנשים שאנחנו מסתובבים איתם, זה גם השם של הפודקאסט שלי, סביבה מנצחת. אז בהנחה שאתם לא רוצים לסיים כמו ההורים שלכם, ואני לא אומר את זה בקטע רע, אבל רוב הילדים נשבעו לעצמם שהם לא יהיו כמו ההורים שלהם. בערך שהם היו בני 14. אמרו, אני לעולם לא אהיה כמוך, פשוט כי הם הולכים באותה דרך. Mm. אז בהשוואה למסלול, למטאפורה של, של מסלול, אם כולם הולכים באותה דרך, כולם יגיעו לאותה נקודה. Mm-hmm. אז קודם כל צריך להבין את זה. אז אחד הדברים שאני עושה, אני שם על השולחן את זה שאם תמשיכו לעשות את מה שכולם עושים, תמשיכו לקבל את מה שכולם מקבלים. בטוח אם זה הסביבה הכי קרובה אליכם, ואז השאלה החשובה ביותר זה מה אתם רוצים לעשות, אבל אני לוקח את זה לכיוון אחר, שזה לא מה אתם רוצים לעשות, זה מי אתם Mm-hmm. זאת שאלה שהיא קצת יותר עמוקה, והרבה אנשים גם לא מבינים את השאלה הזאת, אבל זאת באמת השאלה שצריך לשאול. Mm-hmm. אמרת באמת, התחלתי מהנושא של ירידה במשקל. ובירידה במשקל, אז הגיעו אליי הרבה מאוד אנשים, שהם בעודף משקל, שנשבר להם. שזה טוב, כי ממש נמאס להם, וזה מניע שהוא טוב כדי להתקדם. ואז הם שואלים אותי, מתן, מה אני צריך או... מה אני צריכה לעשות? כבר עשיתי הכל. ולקח לי זמן להבין את התשובה. ו- והתשובה זה לא מה את צריכה לעשות, זה מי את צריכה זאת אומרת, אם זה מה את צריכה לעשות, אז אנחנו חוזרים פה למושגים כמו דיאטה. צריכה לאכול פחות, להתאמן או לוותר על קבוצות מזון כאלה, ואת לא תתמידי בזה. זה הסיבה שאת כאן. זאת אומרת, היית כבר בקטע של מה את צריכה לעשות. עוד לא היית בקטע של מי את צריכה להיות, ואז אנשים טיפה מאבדים אותי שם. כי העניין הזה של הבן אדם שאנחנו רוצים להיות, אומר שיש לנו גרסה הרבה יותר חזקה ברמת האופי שלנו. במילים אחרות, אותה אישה שרוצה להוריד במשקל, ו- וזה בהגדרה בן אדם אחר, ולבנות אופי זה הרבה יותר קשה. אז רוב האנשים מתמקדים ב- במה מה השיטה הכי טובה לירידה במשקל, שזה אז euh, אני לא זוכר מה הייתה השאלה שלך, אבל זו התשובה. <laughs> <זה,
1: laughs> <laughs> אנחנו דיברנו על הצרכים, <laughs> ומה שאני מבין ממך זה שאתה פשוט זיהית צורך של מתאמנים להתפתח אישית, זה, תוך כדי ש- האימון. כן,
0: שאלת לגבי ה- מה אנשים בשנות ה-20 רוצים. כן. אחד מהם, הם רוצים להיות סקסים, הם רוצים לראות במשקל. בדרך כלל האנשים שבשנות ה-20 שמגיעים אליי, הם לא באים אליי להוריד לא במשקל מסיבה בריאותית. Mm-hmm. זאת אומרת, הם בריאים, הם, הם בסדר. הם, אולי הם שמנים, אבל אם הם יישארו באותו משקל ונוסיף לזה 20 שנה, אז הם יהיו בבעיה בריאותית. אבל הבריאות היא פחות רלוונטית בגיל הזה. זה בדרך כלל דימוי עצמי, ביטחון עצמי, למצוא זוגיות, ליראות טוב יותר. וזה, mm-hmm. וזה מניע שהוא חזק. בטח שאתה רווק או רווקה. ובדרך כלל גם אנשים כאלה מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר אם תיקח מישהו בין 22 שרוצה להוריד במשקל לבין מישהו בין 42 שרוצה להוריד במשקל. תוצאות ממש שונות, ו- ואני ראיתי את זה ממקור ראשון על-, על גבי הלקוחות שלי. ושכולם היו באותו תהליך, באותו מסגרת, עם אותם, עם אותם אנשים ואותם עקרונות. הפקטור היחיד היה הגיל. Mm-hmm. ואנשים יגידו שזה בגלל מה שנקרא חילוף חומרים, שזה נכון, אבל זה מאוד זניח. וזה גם, האמת שזה די תירוץ לאנשים מבוגרים. הם אומרים, טוב, חילוף החומרים שלי הוא לא כמו שהייתי בן 22.
1: אז ש... מה זה הרצון? זה המוטיבציה? זה הדרייף, זה דרייט. הרצון,
0: כן. דרייט. וגם, הם, אני מדבר על זה בספר שלי, בלשרוף את הספינות. אנשים צעירים יותר, הם מקבלים יותר סמכות. כי כש, כשאתה רוצה לעזור למישהו, אתה צריך שהוא יקבל את מה שאתה אומר. והרבה פעמים אנשים מבוגרים יותר, בוא נגדיר מבוגר, 40 וצפונה. הם יותר חטאו בחטא ההיבריס של אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני יודע. עכשיו, אתה לא יודע, אחרת לא היית כאן. ואתה יודע מה? גם אם אתה יודע, זה לא אומר שאתה עושה. ואם אתה לא עושה, אז אתה לא באמת מבין, ואז חזרנו על זה שאתה לא באמת יודע. אז אנשים צעירים יותר, אמרנו, הם היו כל הזמן במסגרות, הם רגילים למסגרת הזאת שיש מישהו שאומר לך מה לעשות, שזה אחלה. כי בהקבלה, שוב, למסלול שלנו בשטח, אתה צריך ללכת אחרי מישהו ופשוט ללכת אחריו. זה, זה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים, אנשים נוטים לסבך את ה... mm-hmm. כל העניינים האלה. זה ככה גם אני התחלתי. Mm-hmm. כל הדבר הזה התחיל מזה שאני פשוט החלטתי שאני משנה את הגוף שלי בצורה קיצונית. לא הייתי שמן, אבל... הייתי בסדר. הייתי כזה... אבל ש... פשוט החלטתי שאני נכנס לזה אולין, ומכאן גם המטאפורה של לשרוף את הספינות, שזה בעצם אומר, אין דרך חזרה. זאת אומרת, החלטתי משהו, יאללה, בואו נראה מה צריך לעשות כדי להשיג את זה.
1: Mm-hmm. קצת תספר לנו מה הסיפור של לשרוף את הספינות. יש סיפור
0: מאחורי זה. אוקיי, יש סיפור. הסיפור זה סיפור שחוזר בהרבה מאוד מקומות, וזה מושג מעולם ההתפתחות האישית. אבל קודם כל, הסיפור הזה אומר שבעצם פעם, איפה שהיה היום, איפה שמקסיקו היום, שהיום מדברים שם ספרדית, אז פעם היה שם אימפריה אצטקית, משהו עתיק, והיה את ספרד. אז היה מצביע בשם קורטז, שהוא הפליג מספרד, חצת האטלנטי. והוא הגיע לאימפריה ההצדקית. עכשיו, כמה אנשים גם יכולים להפליג בספינה, נגיד מאות או אלפים, ואז הם צריכים לכבוש את הפאקינג אימפריה ההצדקית, שזה מלא אנשים. והם, בשפה המקצועית, הם היו Outnumbered, הם היו מעטים מול רבים. והמנהיג שלהם זיהה את זה. יעד. והאסטרטגיה שהוא נקט בה, זה שהוא בעצם, כשהם היו על החוף והם ראו את הספינות שלהם, הוא הורה לשרוף את הספינות. ואז החיילים ראו שבעצם אין להם דרך לחזור אחורה. זה בעצם אומר, תקשיבו, יש חבר'ה, יש שתי אפשרויות. או שאנחנו חוזרים לכאן בארון קבורה, או שאנחנו משתלטים עליי. והם ניצחו. ואנשים בדרך כלל, בני אדם, נוטים לתפקד טוב יותר כשאין רשת ביטחון. כשהם יודעים שיש להם הרבה יותר מה להפסיד. והדוגמה של לשרוף את הספינות, זו דוגמה שבה אתה מכניס את עצמך לשם. זאת אומרת, זה מבחירה. זה לא קרה, זה לא <מד> שפגע ברק ושרף להם את הספינות. הוא בחר. הוא בחר לשרוף את הספינות כדי להעביר מסר. ו... ורק זה, זה אקט מנהיגותי אדיר. אז מכאן השם של הספר שלי, והוא בעצם מדבר על זה ש... כולנו צריכים להעלות הילוך. <laughs> 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 כולנו צריכים להעלות הילוך, באמת, כאילו, האנשים הם, הם, הם על 20-30 אחוז על החיים שלהם, ו- ואפשר הרבה יותר. מה זה אומר?
1: מה זה... זה... טוב, זה טוב. זה, מה זה אומר? זה,
0: זה נכון לגבי הרבה דברים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות התלמיד הכי טוב בכיתה, אז כמה אתה באמת משקיע? Mm. לעומת מה שבאמת יש לך כפוטנציאל. ואם אתה רוצה להיות השחקן כדורגל הכי טוב, אז כמה אתה באמת משקיע? לעומת אם תמדל, זה תסתכל על אנשים, שחקני כדורגל יותר טובים ממך, ותבדוק את משטר האימונים שלהם, אתה תראה שהם בקיצון. זאת אומרת, בד... אין, אין, אין דבר כזה איזון. בטח לא בעולם ההצלחה, או מי שרוצה להגיע להצלחה שהיא פנומנלית. זה קל להסתכל היום על האנשים המצליחים ולהגיד, כן, יש לו משפחה, ילדים וזה, אבל זה לא מעניין, היום הוא מיליארדר והוא בן 50. אני רוצה לדבר איתו שהוא היה בן 24. אני רוצה לדבר איתו שהוא היה בן 24 רבה, גם אצל של ההורים שלו, שם אני רוצה לדבר איתו. זה הדבר המאתגר. Mm. יש איזשהו קטע כזה, אני, כשאני התחלתי את ה... כשאני התחלתי את העסקים שלי, אז אמרתי לעצמי, אני מחפש השראה. אמרתי, איזה קטע אם ביל גייטס היה מגיע עכשיו לארץ, הייתי הולך, יושב ורואה את ביל גייץ, אבל הייתי רואה את ביל גייץ שהוא בן 70. Mm. זאת אומרת, היה עולה איזה בן אדם מבוגר, טריליארדר של החיים, יש לו המון כבוד, אבל כמה הוא באמת יכול לעזור לי כשהפער הוא כל כך גדול? עכשיו, גם אם הוא יגיד מהזיכרונות עבר שלו, הוא צריך לחזור 40-50 שנה אחורה, לעולם שונה בלי אינטרנט טכנולוגיה אחרת, זה, זה לא כזה רלוונטי, הוא ייתן לי השראה בתכלס, בגלל שהפער כל כך גדול והעולם היה שונה? אז אני לא באמת אצליח לקחת ממנו משהו. עכשיו, יחד עם זאת, אם לפני ההרצאה הזאת יעלה מופע חימום, יעלה ביל גייט שהוא בן 22, ואנחנו עוד לא מכירים אותו, אבל יעלה איזה בחור חנון ורזה ולבן, ומשקפופר כזה, ויגיד, שלום לכולם, אני ביל גייטס, אני הולך ה... אני הולך להוביל את האנושות בעוד כמה שנים. אז היו זורקים עליו עגבניות, ואמרו לו, תרד מהבמה, כאילו, תוכיח את עצמך קודם. אז אם אתה לא יכול ללמוד מביל גייטס, כשהוא כי עוד אין לו הוכחה חברתית, אז אתה כאילו בבעיה ממי אני אלמד. אז אנחנו רוצים תמיד למצוא אנשים שהם מתקדמים מאיתנו, אבל לא יותר מדי. זה איזושהי תובנה שאני הבנתי, כי לפעמים הפער יכול ממש להרתיע. זאת אומרת, אנחנו רוצים, אם אתה נגיד רוצה להיות מיליונר, אל תלמד ממישהו שהוא מולטי מיליונר, כי זה משחק שונה. זאת אומרת, תמצא אנשים שהם נמצאים בפער שהוא לא רחוק ממך.
1: קסגה שתיים לפניך.
0: כן, הוא עדיין זוכר, זה עדיין טרי, הפער הוא לא כל כך גדול, זה יהיה דבר שהוא מאוד נכון. אז הדבר השני שהוצאתי להעביר זה את יאללה עסקים, שזה בעצם לכל מי שאו רוצה להרוויח יותר כסף, או רוצה להיות עצמאי, מי שרוצה, שהוא כבר יש לו עסק, שרוצה להשתפר בעולם הזה. אז אחרי שהקמתי חברה מצליחה של ירידה במשקל, אז אמרתי, אוקיי, בואו אני אלמד אתכם. אז uh, זה התגלגל, והיום uh, חלק מרכזי ממה שאני עושה זה ללוות בעלי
1: עסקים, או אנשים שרוצים
0: להקים עסק. ואני אומר להם רק את מה שאני עשיתי.
1: יש, יש לך גם איזה קבוצה, נכון? שאתה מלווה לחצי שנה. יש
0: לי של... אנשים שאני, כן, יש לי קבוצות ויש לי סדנאות וכן, יש לי שירותים ויש לי מוצרים, שזה שני דברים שהם שונים, אבל המטרה זה להפיץ כמה שיותר. כאילו, יש לי את הפודקאסט, יש לי, שטפ, יש לי תוכנית רדיו, שזה עוד פודקאסט, ואני כותב עכשיו ספר, אז המטרה זה פשוט לה... אני מנסה לשנות לכולם את הצורת חשיבה, את המיינדסט. זה באמת מתחיל בזה. Mm. בחזרה לאותו ילד או ילדה שהם בני 22, והעולם מכווין אותם ללהיות שכירים וללכת לאקדמיה, זה כי המיינדסט שלהם הוא... זה נגזרת של הסביבה. נגזרת זה הכוונה שאם אני מקיף את עצמי באנשים מסוימים, אני אחשוב כמוהם, כי אין לנו מחשבה שהיא שלנו. אז רגע, אתה
1: אומר, המיינדסט שאתה מכווין אליו, כן. זה לשרוף את הספינות.
0: לשרוף את הספינות זה אסטרטגיה שהיא לא לבעלי לב חלש, <laughs> וגם תלוי בשלב שאתה נגיד שהם כבר עם... Uh, נגיד, מגיע אליי מישהו שהוא עם אישה וילדים וכאלה ומשכנתה ובית. אז הוא עובד כשכיר והוא רוצה להקים עסק עצמאי. Mm-hmm. אז לשרוף את הספינות, תהיה להגיד לו, תקשיב, תגיד לבוס שלך שאתה מתפטר מחר, ואז בוא נתחיל לרוץ. עכשיו, לא בטוח שזה יהיה הדבר הנכון והאחראי ביותר לאותו בן אדם, mm-hmm. אבל כשיבוא אליי מישהו צעיר, שיש לו כמה שקלים בחשבון הבנק, והוא עובד כאיזה שליח של וולט או מאבטח, והוא לא רוצה, לא, הוא
1: אומר יש לי משהו להוסיף על הסיפור שלך. אומרים, מפקד טוב תמיד משאיר נתיב הימלטות לאויב. Mm-hmm. כדי שלא יהיה לו את המיינדסט של לשרוף את הספינות, שהוא צריך להתאבד על האויב שלו. תמיד תשאיר לאויב שלך נתיב הימלטות. ואני אומר את זה עכשיו בהקשר של צעירים בגילאי ה-20, שהם רואים איזה עסק מצליח לאבא, רואים איזה משהו שצץ להם, איזה דלת אחת פתוחה, והם ישר הולכים לשם, הם נמלטים לשם. הם לא עושים את המקסימום בלחפש את, את, את עצמם. לא עושים את המקסימום, כמו שאתה אומר, להשקיע את מירב המאמץ, להשקיע את כל מה שיש לך.
0: אנשים לא יודעים מה זה אומר לחפש את עצמם, ו- וגם לי לקח, גם לי לקח uh, זמן עד שצלחתי להבין מה זה אומר למצוא את עצמנו. אנחנו לא צריכים למצוא את עצמנו, אנחנו צריכים ליצור את עצמנו. Mm-hmm. אנשים אומרים, אני, אני צריך למצוא את עצמי. אין, אין דבר כזה, אתה תמצא את מי שאתה. Mm-hmm. זה, זה צריך זה. אתה לא צריך תסתכל במראה, הנה, מצאת את עצמך. אתה פשוט צריך ליצור את עצמך. מי שאני היום, זה הבן אדם שרציתי להיות לפני שנה-שנתיים. זאת אומרת, אני בהגדרה חי את החלום של עצמי. Mm-hmm. היה, לי איזוש... היה לי מטרות, היה לי חלומות, דמיינתי דברים, רציתי להיות ממקומות כאלה, רציתי להעביר הצעות, רציתי לכתוב ספר, רציתי להקים עסקים, רציתי להרוויח כסף. ואז אתה שואל, זה נקרא הנדסה הפוכה, אתה אומר, אוקיי, okay, אני יודע מה אני רוצה להיות בסוף, עכשיו בוא נגזור אחורה. Mm-hmm. עכשיו, לגבי הגזירה אחורה, זאת אומרת, זה נקרא התוכנית, אז בן אדם אומר, אוקיי, אני יודע שאני רוצה להיות בחופש כלכלי, איך עושים את זה? זה יותר פשוט ממה שאתה חושב. כן. תמצא מישהו שהוא בחופש כלכלי, שילמד אותך.
1: אז, אז, אז זהו, אני רוצה להתייחס שנייה לזה, למה שאמרת. אני מכיר את זה כחשיבה תוצאתית, מה שאמרת, הנדסה ההפוכה. כן. אה, אם אתה אומר ליצור את צמיחה, מה זה אומר? זה בעיקר לחלום להגיד מה אני רוצה? להגיד מה, מה, מה אני רוצה, מי אני רוצה להיות, כמו שאמרת? אתה יכול אה. לתת כמה
0: כן, האדם שאנחנו רוצים להיות זה... אפשר לעשות מין טבלה כזאת, mm. טבלה של שתי עמודות. בע... בעמודה אחת יהיה לנו תוצאות, ובשני יהיה לנו אופי. Mm. אז הכותרת תהיה הבן אדם שאנחנו רוצים להיות, יהיה לנו אופי ותוצאות, טבלה שנראית כמו צלב. ובחלק של, ה... של התוצאות, אנחנו שואלים איזה דברים שאפשר למדוד אותם, יש לבן אדם שאנחנו רוצים להיות. זה יכול להיות כמו כסף, אחוזי שומן, מספר פרטנרים זוגיים מיניים, כמות עוקבים. Uh, זאת אומרת, דברים שבאמת אפשר למדוד אותם, uh, שככה לאורך הדרך אפשר לראות שאתה נמצא בהתקדמות. הדבר השני, זה, זה אופי. Okay. ופה זה נהיה מעניין. זאת אומרת, זה דברים שקשה למדוד. זאת אומרת, זה להיות בן אדם שהוא חכם יותר. Mm. בן אדם שהוא עם ביטחון עצמי גבוה יותר. בן אדם שהוא מאמין יותר בעצמו. בן אדם שהוא חברתי יותר. עכשיו, זה דברים שהם לא בשל... בעמודה של התוצאות, פשוט כי קשה למדוד את זה. זה יותר תחושה וזה יותר מבוסס. הדרך הכי טובה כדי לדעת שאתה מצליח בעמודה של האופי, mm-hmm. זה כשאתה פוגש אנשים שלא פגשת הרבה מאוד זמן, והם אומרים לך, תקשיב, השתנת. <laughs> זה האינדיקטור
1: הכי טוב. <laughs> תשם... איך אתה שם את התוצאה הזאת כתוצאה שאתה רוצה להשיג? זה, אני רוצה יותר דימוי עצמי. אני, יותר, אני, אני רוצה להיות בעל ערך עצמי יותר גבוה. אני רוצה להיות יותר חכם. איך, איך אני שם את זה כ- כתוצאה? מה, אני צריך לראות את זה אצל מישהו אחר? או... איך אני רושם את זה? איך אני מדבר על זה?
0: אתה צריך פשוט לחשוב מה היית, רוצה, מה היית רוצה להשיג. ויש שאלה שאני שואל הרבה פעמים אנשים שבאים אליי לייעוץ עסקי. אני שואל אותם כמה הם מרוויחים היום, הם עונים לי, ואז אני שואל אותם כמה הייתם רוצים להרוויח. פה אנשים מאבדים את זה. הם מאבדים את זה בקטע שיש כאלה שלא מצליחים אפילו להוציא את המספר מהפה. זאת אומרת, זה קטע, יש להם את המספר בראש, הם לא מצליחים להוציא אותו ממש מהפה, ואתה רואה את זה הם... וזה, והשלב הראשון זה להאמין בכלל שאתה מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל לדבר את הדברים האלה, וזה כבר uh, שלב שהוא מתקדם יותר. אז לגבי השאלה, מה אתה רוצה, זה כל מה שאתה רוצה, אבל יש לנו, ב- יש לנו בתוך הראש, יש לנו מין גלאי אמת שקר כזה, mm-hmm. וזה סופר מעניין. זה... אתה יכול לרשום משפט. עכשיו, אתה יכול נגיד לרשום אה, על דף, אה, סתם, אני חזק. ואתה תרגיש שאתה בסדר עם זה. עכשיו, יכול להיות שתרשום, אני רזה, ואז יקפוץ לך איזשהו קול לתוך הראש, יגיד לך, מתן, אתה, אתה, אתה לא רזה. Mm. וברגע שהקול הזה קופץ, אני קורא לו האיש הקטן שדופק לנו את החיים, mm. וזה הקול שמוריד אותנו. עכשיו, זה, זה גלאי שהוא מעולה, כי כשאני מוצא שאנשים אומרים לי איזשהו סכום שהם רוצים להרוויח, הם אומרים איזשהו סכום, ואתה רואה עליהם, אתה ממש רואה על הפנים שהם לא מאמינים שהדבר הזה אפשרי. ואם הם טיפה יורידו, ואני ואומרים לי כן, ואתה רואה ממש שהם מרגישים בנוח עם המספר הנמוך יותר. עכשיו, הסיבה שאני אומר את כל הדברים האלה, זה כי אני בעד שאנשים ישאפו גבוה, אבל צריך לבנות את זה. זאת אומרת, אם בן אדם, או לגבי השאלה שלך, איך אני מציב לעצמי מטרות? מטרות צריכות להיות הרבה יותר גבוהות ממה שיש לנו היום, אבל בתחום ההגיוני, כי אם המטרה הזאת, היא, אני אתפוס אותה כמוגזמת, אני פשוט יכול להגיד, אוקיי, אין לי מושג אפילו איך מגיעים לזה, כאילו הגזמתי. ואז כל פעם ניקח את זה לשלב הבא, כל פעם ניקח את זה לשלב הבא. זה נקרא להיכנס ללופ חיובי. Mm. ו- ואז אתה באמת יכול להתקדם. זה לוקח קצת יותר זמן מפשוט להציב מטרה אחת גדולה, פשוט כי הפער, אתה רוצה לגשר עליו, אתה רוצה... אפשר לדמיין איזשהו הר שיש מדרגות, ועל כל מדרגה כתוב את המילה מטרה. אז אתה עולה על המטרות שלך, ואז אתה מעצים את המטרות, אתה לוקח את זה לשלב הבא.
1: מדהים. תגיד, הא- האיש הקטן הזה שדופק שיפוץ, mm-hmm. סוג של מנגנון הגנה מסוים. הגנה, כן. הגנה.
0: נכון. 아, נכון. שאני לא אתאכזב, שאני לא אגדל אותה. אנחנו נכנסים פה למוח, שזה סופר מעניין, אבל המטרה של המוח זה שנשרוד. Mm-hmm. לא שנשגשג, mm-hmm. לא שנתפתח. ולכן בבחירה, בין להישאר בטוחים לבין להגשים את עצמנו, המוח יבחר בדרך כלל שנהיה בטוחים. כי העניין הוא כזה, כדי להגשים את עצמנו, ברוב המקרים אנחנו נצטרך לצאת מאזור הנוחות, והמוח לא הגדילה שלנו תמיד נמצאת מחוץ לאזור הנוחות, אני מסביר את זה בספר ובהרצאות שלי. עכשיו, בגלל שהמוח מתוכנת לזה שנשאר בחיים, כל פעם שנרצה לאתגר את עצמנו למשהו שהוא אקסטרה אורדינרי, אקסטרה מהממוצע החברתי, המוח יגיד, בשביל מה? כאילו, בשביל מה אתה צריך את זה? זאת אומרת, אתה כאילו רב עם עצמך. אז יש לנו בתוך הראש את האיש הקטן שדופק לנו את החיים, שאומר לנו בשביל מה, ואנחנו צריכים את האנטיתזה שלו. וזה נקרא הבן אדם שאנחנו רוצים להיות. Mm-hmm. אומרת, אנחנו, אני מתאר את זה באיזשהו מודל שאנחנו באמצע, יש את האיש הקטן שדופק לנו את החיים, ויש את הבן אדם שאנחנו רוצים להיות, ואנחנו קרועים באמצע. כל אחד כאילו תופס לנו את היד, ו, וזה פשוט עניין של למי אנחנו מקשיבים יותר. ורוב האוכלוסייה מקשיבה יותר לאיש הקטן שדופק להם, שדופק להם את החיים. ואני אומר את זה בספר, שאם זה היה כמו מפלגה, כאילו שתי מפלגות, אז לאיש הקטן שדופק את החיים יש מפלגה ענקית. כאילו, מחפשת את מי שרוצה, מי שמוכן, מי שמוכן לשלם את המחיר, מי שמתאים ומי שמחויב. אז uh, בגלל זה גם אומרים שאין מקום לכולם בפסגת ההר, שזה באמת נכון. או שבלמבורגיני שב- יש שתי מושבים ובאוטובוס יש חמישים. <אח> יש סיבה שיש אחוז, איזה אחוז? פחות מאחוז. יש מאה אנשים שמנהלים את העולם. כאילו, <laughs> <laughs> אם באמת ניכנס לזה. זאת אומרת, זה האחוז של האחוז של האחוז של האחוז. ואם אתה רוצה לעשות מה שנקרא ללמוד הצלחה, תסתכל על המכנה המשותף של האנשים. אחד הדברים שהתמזל מזלי לעשות זה שאני כל שבוע בתוכנית רדיו שלי אני מראיין אנשים ואני שואל אתם שאלות ואז אני מתחיל לשים לב לאיזשהו מכנה משותף של כולם. וואלה. פ- פשוט מסתורש שכולם מדברים באותה שפה. כולם מדברים על הסביבה שלהם שהיא הייתה אה, קשה אליהם אבל שהם עמדו על שלהם. כולם מדברים על זה שהם היו צריכים לעשות ויתורים. כולם מדברים על זה שהם היו צריכים להשקיע כסף או לצאת מאזור הנוחות. כולם מדברים על זה שהם היה להם מאמנים או דברים כאלה, כולם מדברים את אותו הדבר. אז ברגע שאתה פשוט רואה שכל האנשים שיש להם את התוצאות שאתה רוצה, עושים את אותו הדבר, אתה באמת צריך להיות סתום כדי לא ליישם את הדברים האלה. וזה לא עניין של סתום, כי אנשים בתכלס יודעים מה הם צריכים לעשות. Mm. בן אדם שרוצה להיות עשיר, ועובד כשכיר, ומרוויח 7,000 שקלים, ויודע שגם אם הוא יהיה עכשיו הוא מנהל מחלקה, הוא גג יכפיל את המשכורת שלו, והוא רוצה להיות אה, עשיר או בחופש כלכלי, הוא יודע ששם זה לא, שזהו בתוכנית הלא נכונה, הוא יודע שהוא במסלול הלא נכון. אז הוא מספר לעצמו דברים כמו, זה הזמן הלא מתאים, או אני לא יכול כרגע, או אני צריך לחסוך כסף, או, ו- והזמן הולך ועובר. וככל, אגב, שהזמן הולך ועובר, אז העולם יותר מייצב אותך בתוך המקום. כי בדרך כלל גם אתה מתקבע לתוך איזשהו מסלול של משפחה, ילדים, אז יש לך גם יותר מה לאבד. אז כשבאים אליי אנשים שהם צעירים, זה, זה לגמרי גישה לשרוף את הספינות, כאילו, מה כבר יקרה? אתה גר אצל ההורים זה הזמן לעשות שטויות. ו... מעבר לזה שזה כיף. <laughs> זאת אומרת, ואם אתה באמת רוצה להתפתח כבן אדם, ב... בדבר הספציפי הזה, דברים כמו להוריד במשקל, או להקים עסק, או להרוויח כסף, זה אחלה דרכים כדי לבדוק באמת מה אתה שווה, כדי להתפתח גם בעמודת התוצאות, וגם בעמודת האופי. אז כולם צריכים לאתגר את עצמם,
1: ו... אבל גם לא מוגזם מדי. אז אתה אומר, זה, ה... זה החסם העיקרי, האיש הקטן הזה? כן, וושן גימל. הוא אשים גימל. לגמרי אשים גימל. להתפתחות שלי. לגמרי אשים גימל, כן. איך אני מנטרל אותו? אני פשוט מחזק את האיש הזה שאני רוצה להיות. אתה, אתה לא יכול לנטרל אותו, הוא שם. לפעמים... אני נורא אהבתי את הדימוי הזה של שני אנשים שמדברים איתי ולמני יותר מקשיב. כן. או סוג של כזה כוחות ומנסים למשוך חבל, ומי מושך את החבל הזה? שניהם קיימים. שניהם קיימים, אצל כולנו. ומשארו קיימים. כן. השאלה מי יותר חזק באותה תקופה. השאלה
0: אם אחד אומר לך שלהקים עסק זה מסוכן, ואחד אומר שלהקים עסק יעשה אותך עשיר, שמע, שניהם צודקים. <laughs> אז רק למי אתה מקשיב? ובגלל שזה כרגע, זה רק אתה רב עם עוד שני אנשים שבתוך הראש שלך, כדאי גם שיהיה לך אנשים חיצוניים בעולם האמיתי. ואתה רוצה שהאנשים האלה יהיו עם התוצאות שאתה רוצה להשיג, כי הם מצטרפים, הם משלבים כוחות עם הבן אדם שאתה רוצה להיות. אז יש יותר אנשים שמושכים אותך מהכיוון הזה. <coughs> אבל לרוב האנשים יש את הסביבה שהיא Mm-hmm. אז אתה צריך להיות ממש חזק מול כל כך הרבה אנשים. אתה גם יכול לחתוך את החבל, שזה, mm-hmm. שזה mm-hmm. גם צעד. זה גם צעד. יש אנשים, קח דוגמא, אה, משפחה חרדית, ויש שם מישהו שהוא כל החיים שלו גדל כחרדי, והוא רוצה לחזור בשאלה. Mm-hmm. אז ברור שהם ימשכו את החבל כדי שהוא יישאר, והוא לא יצליח למשוך יותר חזק להם. לא, מה זה אומר? הוא לא יצליח להמיר את כל המשפחה, בואו חבר'ה, בואו נחזור בשאלה ביחד. הוא צריך לחתוך את החבל. הוא, כמעט הדרך היחידה. אז לפעמים זה באמת הפתרון.
1: זה לשרוף את הספינות בעצם. זה לשרוף את נכון. בוא נחזור לצרכים. או <laughs> לרצונות. ما, ما, מה הם רוצים? ما, מה אנשים בגילאים האלה רוצים? הם רוצים, הם, רוצים לדעת שהם,
0: הם, הם רוצים לדעת שהם באמת נתנו פה, שהם נתנו פייט, שהם נתנו עבודה, שהם לא... אני, אם תסתכל על עכבר בתוך כלוב, שהוא רץ בתוך הגלגל שלו. ותשאל אותו מה אתה עושה, אז הוא יגיד לך, זה מה שעושים, רצים בתוך הדבר הזה. תשאל אותו למה זה מה שאתה עושה, אז הוא יגיד, כי אין אפשרות אחרת. הוא כלוב, לא בכלוב, אומרת, שיש עכשיו, באיזשהו... בו הוא יותר לנו הרבה יותר דברים שאנחנו יכולים לעשות, הוא יודע שיהיה איזה שלב שהוא צריך לעלות על הגלגל ולהתחיל לרוץ. תשאל אותו למה הוא עושה את זה, אם הוא אוהב לעשות את זה, כמה זמן הוא הולך לעשות את זה, הוא יגיד לך אני לא יודע. אגב, תשאל את בני האדם, כמה זמן אתה הולך לעשות את זה, אתה אוהב לעשות את זה, ואיך ו- ו- מצאת את עצמך עושה את זה בכלל? הרבה פעמים אנשים יגידו לך, לא יודע, פשוט, פשוט התחלתי וזה הוביל וזה התגלגל וזה התגלגל. זאת אומרת, זה אותם מושגים. אז אנשים, ובטח הוא יותר נכנס לארץ עכשיו, יש, יש יותר מודעות לדבר הזה. אנשים רוצים להרגיש שהם באמת מממשים את החיים שלהם, או במילים אחרות, שהם מגשימים את החלומות שלהם. אז קודם כל, תצטרך שיהיה לך חלומות. אם אין לך חלומות, אז תחשוב מה היית רוצה להשיג, שזה כבר חלום. אז זהו. בוא, בוא, בוא שניה נשאר על העכבר הזה. איך אפשר לא להיכנס לזה בכלל? אתה, אתה נולד בתוך כלוב mm-hmm. עם גלגל. אוקיי. יש ה... גלגל, הוא קיים. זה הבלופרינט. אוקיי. זה, ה... זה הדפוס שקיבלת מהבית. אתה תרוץ בגלגל שההורים שלך רצו. Mm. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד חזק וגם עם מודעות שהיא הרבה יותר גדולה לזה שיש דרך אחרת. אני לא ידעתי שיש דרך אחרת. כל מה שאני עושה היום לקח לי שנתיים. זאת אומרת, כל מה שתיארתי לך, כל העסקים, הזה, הדברים האלה, זה שנתיים. עד אז הייתי במסלול הזה, הייתי במסלול הזה של העכבר שרץ. עשיתי גם תואר אקדמאי. זאת אומרת, אם היית שואל אותי מה אתה עושה, מה המטרה, כן, הייתי אומר איזשהו כיוון. אבל להגיד לך שזה באמת שאני מת על זה, שאני רוצה לעסוק בזה? אם היית שואל אותי במהלך הלימודים שלי, אם אני הולך להתעסק בזה, הייתי אומר לך, תשמע, אני לא בטוח. Mm. והייתי מת שיבוא אליי מישהו כמוני, שיגיד לי, אם אתה לא בטוח שזה מה שאתה עושה, למה אתה עושה? את זה לא חבל על הזמן, על האנרגיה, על הכסף לא חבל על הדברים האלה? אבל אז גם הייתי עונה לעצמי, אבל אני לא יודע מה אני כן רוצה לעשות. עכשיו, זה שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות, זה לא אומר שאתה צריך לעשות משהו שאתה לא סגור עליו, כי אתה מבזבז את, את משאב, אני לא מדבר על המשאב הזה בדרך כלל, אני מדבר תמיד על זמן, אנרגיה וכסף, יש עוד משאב שזה זמן מחשבה. זאת אומרת, אתה, אתה צריך לחשוב על החיים שלך, אתה צריך להשקיע בזה מחשבה, אבל אם אתה עושה את אותו הדבר, האנרגיה המחשבתית שלך הולכת לשם. Mm-hmm. זאת אומרת, גם להתנתק שנייה מהכל, באמת לשבת ולחשוב, או לצאת לאיזשהו טיול לבד, שזה, אגב, לטייל לבד זה אחד הדברים שאני הכי ממליץ עליהם, בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם. אתה פשוט חייב לחשוב על הדברים שאתה לא, לא, לא חושב עליהם. ואתה יכול להחליט שאתה לא חוזר עד שם לך תשובה. <laughs> זה גם זה מה שאני
1: עשיתי. תשמע, <laughs> זה... אני, אני מבין בדיוק מה אתה אומר. נורא קשה להיות במקום הזה. זה יכול גם לקחת 3-4 שנים. <laughs> זה, זה לוקח כל החיים. <laughs> 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 זאת אומרת, זה כל הזמן בעיבוד מסוים. <laughs> כן, אבל...
0: בהשוואה למטאפורה של המסלולים, למסלול יש רמות קושי, שאתה יכול לבחור אם לקחת אותם, אבל כן יש מסלולים שהם די מנוגדים. נגיד, מסלול שהוא די מנוגד אחד מהשני, זה בין להיות שכיר לבין להיות עצמאי. זו תפיסה שהיא שונה, זו צורת מחשבה שהיא שונה. מה שאתה צריך לעשות כדי להגיע לכל דבר, המסלול שאתה צריך ללכת הוא שונה, ורוב העולם מוכוון ללהיות שכיר, זה קשור לבתי הספר, או לחינוך שקיבלנו. אז עולם ההתפתחות האישית באמת נמצא בעולם, בעולם שבו אתה עצמאי. ו... מסכים. זה פשוט כי אתה האדון הבלעדי לגורלך, ושם אתה באמת נמדד. אז אני תמיד רוצה שאנשים, בטח אם הם לא אוהבים את מה שהם עושים כסחירים, ובדרך כלל מונעים מפחד, זאת אומרת, שמה יקרה אם? Mm. אז אני רוצה שנייה לאבחן אותם, להבין, רגע, מה הסטטוס שלך? מה יקרה? זאת אומרת, מה ההשלכות של כל דבר? ואגב, ותזכור שיום אחד אתה הולך למות. גיליתי שהמוות זה אחלה זרז כן. כדי להכניס דברים
1: לפרספקטיבה. ממש. אז אנחנו מדברים פה ברמת מודעות.
0: זה מתחיל במודעות, כי העכבר הזה שנמצא בתוך הכלוב, הוא לא יודע שיש משהו אחר. מעולם לא סיפרו לו, מעולם לא הסבירו לו. הוא לא מכיר עוד אנשים, הוא מכיר את האנשים שהוא גדל איתם בתוך הכלוב. יש לו את הגלגל. הוא לא יודע. זה, שוב, זה כמו הדוגמה של, של בן אדם שהוא חרדי. הוא, לא, הוא, הוא באמת לא יודע. הוא סגור. ואז אתה פתאום, אין להם אינטרנט, סתם. נגיד, יש להם טלפונים טיפשים. Mm. אז פתאום כשהוא מגלה מה יש בחוץ, פתאום הוא אומר, בוא'נה, יש, יש משהו מטורף בחוץ. למה לא ידעתי את זה? אז זה מתחיל מלדעת שיש עוד אופציות. ואז אתה צריך להיות אמיץ מספיק כדי באמת לפעול. עכשיו, בדרך כלל אנחנו לא מספיק אמיצים. ופה שוב נכנס הימצאותו של בן אדם חיצוני. שמה שנקרא, ימשוך אותנו באוזן מרגע שהוא הבין שאנחנו רוצים לעשות את זה
1: ואנחנו מפחדים. יפה, אז אנחנו... יש לנו פה כבר כמה המלצות שאנחנו יכולים לסכם אותן, לעטוף אותן? ل- לגמרי. זאת אומרת, אתם צריכים
0: לדעת מה אתם רוצים להשיג, אתם צריכים, בהיבט של אה, הבן אדם שאתם רוצים להיות, איזה תכונות אופי יש לכם היום ואיזה תכונות אופי הייתם רוצים שיהיה לכם של התוצאות, מה פיזית, ממשית, הייתם רוצים שיהיה לכם, mm-hmm. ואז נמצאו אנשים שיש להם את זה. זה ובסוף האישיות שלנו זאת המתנה הכי גדולה שיש לנו בעולם הזה. זאת אומרת, אמרתי שיש שתי עמודות, תוצאות ואופי. האופי מוליד את התוצאות. זאת אומרת, האופי מנצח. אם תיקח לבן אדם עם אופי חזק את התוצאות, הוא יחזיר אותן. הוא הבין את הקטע. יש לו את זה, אי אפשר לקחת ממך אופי. אפשר לקחת ממך כסף. אי אפשר לקחת את האופי שלך. מה שאתה אומר פה, תשקיע בעצמך כדי שתקבל תוצאות. כן, אבל אנשים לא מבינים זה, זה כמה דברים. הדבר הראשון זה, זה מה אתה מכניס לתוך הגולגולת שלך. איזה מידע. זאת מי שמקשיב לפרק הזה, בהגדרה מכניס את המידע הנכון. יחד עם זאת, המון אנשים מכניסים מלא חרא. זאת אומרת, טלוויזיה, חדשות, עיתונים, אה, אתרים של כתבות, ו- ו- והם נחשפים לאנשים שצרוכים את התכנים האלה, אז הם רק שומעים תוכן שהוא לא מקדם ולא רלוונטי. אז זה שני דברים, מה אתה מכניס ומה אתה מפסיק להכניס החל מעכשיו. ככה משנים צורת חשיבה. קודם כל. אז הרבה אנשים שאומרים לי, מתנה, אין לי מושג מה אני רוצה לעשות, אומר להם, אוקיי, okay. בוא קודם נבין מה אתה מכניס לתוך הראש שלך. מה אתה מכניס ומה אנחנו מפסיקים החל מעכשיו. בגלל זה אני מייצר תוכן, וכזה אני כותב ספר, וכזה אני עושה הרצאות, אני מייצר תוכן בכל צורת מולטימדיה שיש. עוד לא עשיתי סרט, אבל כאילו, יש סרטונים, ויש פוסטים בכתב, ויש ספר, ויש פודקסטים, וזאת אומרת, קחו. אבל קודם כל אתה צריך להבין שאתה לא מרוצה מאיפה שאתה ובדרך כלל אנשים לא מבינים, הם נמצאים על מה שאני קורא לו טייס אוטומטי. טייס אוטומטי זה המצב שרוב האוכלוסייה נמצאת בו, הם מרחפים. בהשוואה למטוס, כשאתה טס במטוס, יש שתי רגעים שהם מרגשים. שאתה ממריא, ושאתה נוחש. זאת אומרת, אתה ממריא, יש yes, איזה כיף, משהו חדש, וכשאתה נוחש, תהיה, תהיה, הגענו. עכשיו, אם אתה בטיסה של 7 שעות, תבוא אחרי 4 שעות, אנשים כאילו שפוכים. אנשים ממש לא נהנים. עכשיו, עכשיו, זו הקבלה מעולה להמון דברים. כשאתה מתחיל משהו חדש, אתה מאוד מתרגש. ונגיד, הייתי, הרציתי מול חיילים לא מזמן. אז שאלתי, כמה מכם אה, התגייסו לפני שנה, הרימו את היד, כמה כם משתחררים ממש בקרוב, אתה רואה אנשים, יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה yeah! <laughs> 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 זה יקרה כשנתחיל משהו חדש, אבל רוב הזמן אנחנו עובדים על המשהו החדש הזה. אז זה אומר שני דברים. אחד, יכול להיות שהרבה אנשים מקשיבים, והם מרחפים באוויר, והם לא מבינים אפילו שהם על טייס אוטומטי, והם אפילו לא יודעים לאן הם רוצים להגיע, והם לא מרוצים מהיעד הזה. אבל אם היית פעם על מטוס, ואתה פתאום מגלה שאתה בטיסה הלא נכונה, אז כאילו, איך אתה יורד? כאילו, <laughs> מה אתה עושה? אז יכול להיות שיש אנשים שהם, נגיד, סתם, בלימודים של תואר של ארבע שנים. הם שנתיים בתואר, הם זה היה מרגש בהתחלה, זה יהיה מרגש בסוף, באמצע הזה של השנתיים אין עם מי לדבר, הם רובוטים, הם שונאים את מה שהם עושים. תבוא אליהם, תגיד, אתה אוהב את מה שאתה עושה? הם יגיד, לא, אני שונא את זה. אז למה אתה עושה את זה? ופה אנשים נתקעים. כי הם, הם מבינים שהם עושים משהו שהם לא אוהבים, הם מבינים שהם עושים משהו שהם גם אולי לא רוצים להתעסק בו, יש להם עוד שנתיים של הדבר הזה, בנ... מה יקרה בכלל עוד שנתיים? אבל אין להם את האומץ. אני, אני הולך לעצור את זה. זה קשור לזה שאנשים לא רוצים להיתפס כוותרנים. זאת אומרת, מה יחשבו עליי? זה, זה אחד הדברים החשובים ל, לרוב האנשים, תמיד. זה, זה קשור לתיאוריית השבט, כולנו גדלנו בשבט של איזה 50 אנשים, ומה יחשבו עליי פוגע ב, בתדמית שלי לגבי הכל, אבל כשאנשים נמצאים בתוך מסלול, בתוך טיסה והם לא רוצים לוותר, הם צריכים לדעת שהאנשים הצליחנים הם הוותרנים מספר אחת. אם אני, אם אני נמצא במשהו שאני לא אוהב, אני עוזב חמישה מפגשים, שלמתי על זה כמה אלפי שקלים. במפגש השני הבנתי שזה לא בשבילי. עזבתי, המשכתי, המשכתי לשלם. אבל זה לא אומר שזה שאני משלם, או שזה שיש עוד המשך, זה אומר שאני צריך לבזבז באמת את המשאב הכי יקר שלי, שזה הזמן שלי בלהיות שם. אז אם אתם לא אוהבים את מה שאתם עושים, תוותרו. עכשיו, זה מסוג הטיפים שלעולם אנשים לא ייתנו. אנשים בחיים לא יגידו, תוותרו. הם לא יגידו את זה. כי כאילו צריך להמשיך וזה. לא, ממש לא. התקופה שלנו, של שנות ה-20, זאת התקופה כדי להתנסות. זה מאוד קל ופשוט לשבת בכיתה וללמוד. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שהוא, אין פה איזה משהו שהוא מטורף. ו... אני מצטער לכל מי שלומד, כן? כי בטח יש פה אנשים שמקשיבים, והם אומרים, לא, זה מאוד קשה ללמוד. אני מסכים שזה יכול להיות קשה ללמוד, אבל אתה עדיין נמצא ממש באזור הנוחות.
1: לא רק לימודים, זה יכול להיות צבא, זה יכול להיות עסק שפתחת. כמו, 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 כמו להיות בקבע. כמו להיות בקבע. אחלה מסגרת,
0: אחלה, אחלה, אחלה... כלום מזהב. ו... נכון, מקבל כסף, גם עבודה בהייטק או כאלה. אנשים מפחדים, אנשים מפחדים מהחיים יותר מהמוות. זה איזשהו <laughs> 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 משהו ששמתי מפחדים... לב. ואנשים בדרך כלל מונעים מפחד. וראינו את זה בקורונה. כן. ראינו את זה בקורונה, איך הרייטינג עליו ודברים כאלה, ואנשים נמשכים לפחד, ופחד מזין פחד. אז בהקשר גם למה שאמרתי מקודם, אנשים צריכים לשים לב מה הם מכניסים לתוך הראש שלהם, ואם הם, אתם קולטים שאתם נמצאים על טייס אוטומטי, אתם צריכים להבין שזה יהיה לכם, לא יהיה לכם פשוט לצאת מזה, אבל זה הכרחי. כי אתם יודעים לאן אתם עומדים להגיע, ואתם יודעים כמה זמן זה ייקח. זאת אומרת, וזה הבזבוז
1: האמיתי. המלצה בקטע הזה. מה, לשבת עם עצמי, לחשוב רגע, לקבל החלטה מחדש, ללכת למישהו שיעזור לי? אנשים נמצאים בטייס האוטומטי, אתה אומר, הם נמצאים בתוך הטייס האוטומטי הזה, הם לא יכולים, לא בטוח שהם במודעות של... הם לא יודעים. הם לא יודעים, ואנשים לא זה חושבים... עצוב.
0: זה עצוב. לא... תשמע, אני, אני מבין את זה כי הייתי שם, ו... אם מישהו היה אומר לי בגיל 25, בוא תהיה תה, עשיר, תה, תה הייתי אומר, מה הקשר? כאילו, בחיים אני לא מגיע לזה. זאת אומרת, זה קשור לאמונה, זה קשור לאמונה עצמית. והאמונה העצמית שלנו, זה, זה, זה סופר עמוק, אבל זה, זה כל הדברים שאספנו כל החיים שלנו. אמונה זה משהו שהוא לא נכון כמו כוח המשיכה, אמונה זה משהו שאני מניח שהוא נכון. זאת אומרת, אין פה איזה משהו אמפירי שאומר, אם אני חושב שאם יהיה לי כסף... אז אני אצטרך, אני אצטרך לעבוד על אנשים? זה, לא, זה לא נכון. אבל מספיק שיש לי את האמונה הזאתי. מספיק שיש לי את האמונה הזאתי שאומרת לי את זה, אני כבר מתנגד לזה
1: בצורה פנימית. אני אוהב את המושג תחושה של ודאות. זה... לאמונה. למה אתה מתכוון? יש לי תחושה של ודאות שזה נכון. זה לא משהו בהכרח נכון, כמו שאתה אומר. נכון. יש לי אי... תחושה של ודאות מסוימת שזה נכון.
0: נכון. אמונה, אה, זה מתקבעת על בסיס אה, חברה, תרבות, אה, בית שגללת בו, ודברים אה, שאתה, תכנים שאתה צורך. זה האמונה שלך. זה קשור לפוליטיקה, זה קשור ל, 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 לדת, לכסף. זה אמונה שולטת בהכל. אז יש מלחמות, המלחמות הן על, על אמונה. Mm. זה הכל זה. כן. אז קודם כל אתה צריך להבין ש... <laughs> שזו חתיכת עבודה. <laughs> זה בעיקר עבודה מנטלית. זאת אומרת, עד שאתה מגיע לשלב שבו אתה מתחיל לבצע את הפעולות, תקשיב, יש מלא זמן עד שזה קורה.
1: אז מה זה שם? זה זמן של שאלות? איפה? אולי. בזמן הזה של, ה... ש... של היציאה מהטייס האוטומטי הזה. זמן של ההתלבטות.
0: קודם כל, אתה צריך להבין שאתה יושב בכיסא, במושב <מד> הטייס, אתה יושב במושב F7, וממש בא לך לרדת, ו- 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 ואתה... ואתה אומר, אוקיי, איך יורדים מכאן? תחשוב שאתה במטוס, ואתה מתחיל לצרוח, <laughs> שאנשים יגידו לך, תשב, אנחנו מגיעים עוד כמה שעות, לא, אני רוצה לרדת עכשיו. אז אתה יודע, אתה צריך לפתוח את הדלת, לקפוץ מהמטוס, אתה צריך לעשות בדרך כלל פעולה שהיא קיצונית. עכשיו, הדוגמה של האנשים שבמטוס שמנסים להרגיע אותך, זה הסביבה שלך, mm. שתגיד לך, תקשיב, רגע, חכה עם זה, חכה עם רגע עם כל הדברים האלה, אתה, אתה כבר במטוס, כאילו, בוא תמשיך. ו- כי הסביבה שלנו בהרבה מהמקרים היא, היא זאת שממרכזת אותנו. מכוונה טובה. מכוונה טובה כן, אומר להם, לא, אתם בדרך למקום שאני לא רוצה להגיע אליו. תשמע, תנו לי לקבל את ההחלטה הזאת בעצמי. עכשיו, גם ככל שאתה צעיר יותר, נגיד יותר קרוב לשחרור מהצבא, תחילת שנות ה-20, אתה בדרך כלל יותר נתון להשפעה של הסביבה שלך, שזה הורים וחברים. אז אתה באמת צריך לפתח פה אופי שהוא חזק. אופי שאומר, תקשיבו, הדעה שלכם לא רלוונטית. וזה קשה להגיד את זה לאנשים האלה. ואתה עשוי לאבד חלק מהם. וזה מסוג הדברים שאנשים לא מספרים לך על לא <אדים>
1: מדהים. אני רוצה להוסיף לזה, אנחנו לקראת סיום, תכף. אני תכף רוצה עוד לשמוע ממך על הספר ועל ההרצאה שיש לך, אבל לפני זה אני רוצה לסכם רגע את מה שדיברנו עליו, וזה לגמרי מסתכם במודעות, וכדי שנוכל אולי לקבל מודעות חדשה, אנחנו צריכים להתחיל לשאול שאלות חדשות, אנחנו צריכים ללכת אולי לסביבה שאנחנו, נדבר הרבה על סביבה, על סביבה שאנחנו לא מכירים, סביבה חדשה, אנשים חדשים, עולמות חדשים, ספר חדש. אני חושב שגם עולם ההתפתחות האישית הוא עולם שפשוט פותח אותך לדברים חדשים שיכולים לאפשר לך לחשוב אחרת מחוץ לקופסה שאתה אולי יושב בה או מחוץ לטייס האוטומטי שכרגע אתה נמצא עליו. כן. Yeah. אוקיי, okay, מתן, אנחנו לקראת סיום, אני אשמח ככה כמה מילים על ההרצאה, על הספר, שעוד uh, מעט יצא.
0: טוב, ההרצאה ממש קורית עוד רגע, אז uh, אם אתם מקשיבים ואתם לא מגיעים אז באסה. אבל uh, <laughs> לגבי הספר, אם אתם רוצים uh, להכיר אותי יותר, אם רוצים, uh, את אז זה נמצא בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק, ב... אתם יכולים לחפש אותי בגוגל, אה, באינסטגרם, בטיקטוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, התכנים שלי, שלי שם, הם בחינם. יש את הספר, אתם יכולים למצוא אותו דרך האתר שלי או בחנות הספרים, הוא נקרא לשרוף את הספינות. הוא מדבר על כל מה שדיברתי עליו כאן ויותר. למי אה, הוא... זה
1: מיועד הספר הזה?
0: לכל מי שרוצה לצאת מהטייס האוטומטי ולא יודע איך עושים את זה. או לכל מי
1: שלא יודע, אתם יכולים למצוא תשובות בספר. בספר אחד. היית צריך להמליץ את זה בהמלצות.
0: נהנה. <laughs> חפשו את הספר, לשרוף את הספינות.
1: מתן, תודה רבה. אנחנו מסיימים עכשיו. אני רוצה להודות לך באופן אישית שבאת ונתת מהערך שלך. הייתי... פשוט הקשבתי לך ו... ורואים כמה יש לך לתת. מודיע לך ומקווה שאנשים נהנו מהלייב הזה ומהשידור הזה. תמשיך להצליח. תודה רבה. ולהשפיע ולעזור לכולם. תודה רבה. תודה רבה. יאללה חברים, אנחנו נתראה בעוד שבועיים.